0: É uma das principais causas de divórcio e um dos temas mais difíceis dos casais falarem. Falamos de dinheiro, mais precisamente de finanças em casal. Será que devemos poupar em conjunto ou em separado? O que fazer quando um dos lados só pensa em poupar e a cara metade só pensa em gastar? Neste episódio vamos falar de tudo isto e muito mais. O meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Here ah, we go, money Here comes the money! Há tanto para dizer sobre este tema, não é verdade? Alguns até devem estar nervosos, sobretudo se estiverem a ouvir em casal. Mas façam já o disclaimer, hum? aí entre vocês, que nada de interromperem a mandarem bocas no decorrer do podcast. Ouçam tudo e depois falem, ok? Já outros, claramente, estão a ouvir sozinhos, mas antes mesmo, antes mesmo do final do episódio, já vão estar a fazer o belo do forward para a cara metade. O importante é que estejam a ouvir, juntos ou separados, Uh, que depois acabem por uh, um, enviar, então, o episódio. E este é um episódio que é importante não só para quem já tem a cara metade, meus amigos, mas é um tema essencial mesmo para quem ainda não está no clube dos casados ou dos ajuntados é, ou outros quaisquer. Ok? Este episódio pode salvar relacionamentos. E, tal como foi dito no arranque deste de, de fantástico episódio, gostaram do título? Adoro, é, é a toda, toda uma criatividade, toda uma carreira ao lado, a passar-me ao lado aqui no mundo da criatividade, até que as contas nos separem fogo. Que brilhante e que humilde que eu estou, não é? Bom, voltando aqui, tal como eu tinha dito, as finanças são um dos temas quentes entre casais e um dos grandes focos de discussão é o tema dinheiro. Okay? para se manter uma, uma união saudável são necessários uh, uh, não só amor, respeito, cooperação, compreensão e também planeamento das finanças em casal. E neste episódio então vou trazer-vos aqui algumas dicas sobre finanças pessoais para casais, meus meus amigos, eu tentei resumir e acho que vou abordar, estão preparados, para aí 18 tópicos, ok? E eu tentei resumir, juro-vos. Uh, mas são tantas coisas, tantas coisas que, que, que são importantes e a verdade é que também uh, vários casais já, já me tinham pedido para abordar este tema e é um tema importante um, e, e, e é um tema que também muitas vezes nas masterclasses que, que dou e nos workshops que eu dou uh, as pessoas falam da dificuldade às vezes que é ter aqui os casais alinhados uh, na mesma estratégia financeira. Portanto, vamos... Uh, passar aqui um conjunto de dicas para casais, que acabam por ser assim um mix entre o que não se deve fazer, erros a evitar e o que é aconselhável fazer, ok? Então vamos começar. Primeiro de tudo é não conhecer o seu perfil. E aqui não é o perfil de investidor, meus amigos, não é de investidor, é o nosso perfil, digamos que financeiro. E eu gosto muito aqui de uma designação que, que, que Um arranjo aqui em categorias feito pelo meu querido amigo, sim, amigo Gustavo Serbasi uh, o autor do livro Casais Inteligentes e Enriquecem Juntos, e acaba por arrumar aqui cinco perfis e eu vou elencá-los aqui e, e designando os pontos fortes e os pontos fracos. E vocês estão a ouvir, vão vendo uh, onde é que encaixam maioritariamente. Okay? Então, primeiro perfil, os poupados. Um, sabem que, no fundo, é importante guardar dinheiro, não se importam de reduzir os gastos atuais para poupar no futuro e são muitas vezes vistos como tiopatinhas. Os pontos fortes uh, são a disciplina e a capacidade de poupar. Pontos fracos, o conformismo com o padrão de vida, restrição a novas experiências. Okay? Segundo perfil, os gastadores. O importante para, este, para as pessoas deste perfil é viver bem hoje porque amanhã pode nem existir. São os YOLO e o In Live Once. Estão mesmo a ver? Carpe diem e tudo isso, não é? Gastam tudo, ganham e às vezes até um bocadinho mais. Gostam de ostentar, não se importam de fazer créditos, se for para comprar algo que os façam felizes. Pontos fortes. Hábitos poucos rotineiros. Abertura para novas tendências, vários hobbies. Pontos fracos. Insegurança em relação ao futuro, dependência extrema da estabilidade do emprego, aversão a controlos e a orçamentos. Portanto, este perfil, quando a pessoa diz façam um orçamento e de tudo, a pessoa tem um momento uh, a hiperventilar. Okay? Depois temos o terceiro perfil, os descontrolados. Não fazem a menor ideia de quanto o dinheiro entra, de quanto o dinheiro sai, e a cada mês uh, parece que o dinheiro dura menos. Okay? Sobra sempre mês, em vez de sobrar dinheiro. Cortam gastos, mas nunca é suficiente. Usam bastante, bastante vezes o descoberto autorizado, os cartões de crédito ou o pagamento de prestações de várias coisas. Os pontos fortes... Uh, é agora aquela parte que entra o grilo. gri uh, É difícil de indicar, não é? Pontos fracos, em indisciplina uh, e têm uma propensão a conflitos. Quarto perfil, os desligados. Gastam menos do que ganham, mas não sabem exatamente quanto. Uh, poupam o que sobra, quando sobra. Viajam a troca de, de carro quando aumentam o rendimento, mas não olham nem para os extratos, não, não fazem a menor ideia de quanto é que têm na conta. E, no fundo, acabam por achar que ainda, ainda, ainda têm muito tempo para a reforma. Pontos fortes é a folga financeira e espaço para reduzir gastos, se for necessário, Pontos fracos, a incapacidade de definir objetivos, a resistência a planos que impliquem disciplina. Depois, por fim, temos os financeiros. Os reis do Excel controlam tudo em termos de gasto, com o intuito de poupar, fazem listas de compras, têm conhecimentos de investimentos, taxas de juros e são muitas vezes procurados pelos amigos. Pontos fortes, facilidade em traçar planos e colocá-los em prática, a capacidade para seleção de investimentos, capacidade de empregar melhor o dinheiro, ou seja, aqui é o ponto da inteligência financeira e pontos fracos, Uh, por vezes são incompreendidos pelas famílias com tanto detalhe e, e sem se fazer entender. Basicamente são habilidades de chatos, ok? Então, isto são cinco grandes perfis. Eu, por mim, ainda, e, e se quiserem um, um dia desde eu volto aqui à questão dos perfis e dedico um podcast só à questão dos perfis. ponham o hashtag perfis detalhados, um, porque eu acho que estes ainda se podem subdividir, mas pronto. Aqui a primeira ideia, então, é não saber qual é que é o meu perfil, ok? E é importante uh, eu compreender qual é que é o meu perfil financeiro uh, dentro de um casal. Um segundo ponto, uh, e que no fundo poderia ser o primeiro, a importância de falar sobre dinheiro antes do casamento ou antes de qualquer uh, relacionamento, passar aqui aquela barreira para a parte mais séria, ok? E sempre que se inicia um relacionamento, o, o assunto de dinheiro raramente entra na equação, porque não é uma coisa muito sexy, uh, sobretudo quando a emoção dominante é o romantismo, não é? Mas se o assunto não for abordado logo, o relacionamento pode evoluir muito rápido, Uh, sem que estas bases financeiras estejam claramente definidas. E, e a verdade é que não conversar sobre dinheiro uh, antes mesmo ou no período de início do relacionamento acaba por fazer com que as pessoas uh, que, que tenham visões completamente distintas Uh, um, se possam juntar num relacionamento e que claramente possa dar tudo errado. E atenção, não estou a dizer que as pessoas com perfis diferentes não possam ter um relacionamento duradouro, não é isso. Mas muitas vezes há, há questões de conflito que hum, se evitavam se as pessoas falassem antes, ok? Por vezes uh, uh, ter a noção de uh, que um quer... Uh, criar raízes e ter filhos e outro quer conhecer o mundo e desenvolver uma carreira profissional, um por um lado tem um perfil mais relax e despreocupado com o dinheiro uh, enquanto o outro gosta de uh, comprar boas coisas uh, e, e muitos divórcios, a verdade é esta, eram evitados porque as pessoas nem sequer passam esta barreira tão simples que é de falar com o dinheiro. Quando eu digo tão simples é porque não estou a dizer que uh, uh, eu não saiba mesmo no terreno, e, e o, o quão difícil para alguns perfis é falar de dinheiro, uh, mas, de facto, se, se sentassem e se alinhassem, pelo menos aqui, se mostrassem qual é que é a sua visão em relação um, ao, ao dinheiro, ajudava bastante a evitar muitas discussões. Depois, se um erro é não falar antes, Outro erro é não falar depois ou durante o casamento ou relacionamento. Ou seja, falar sobre finanças do casal de forma regular é essencial para garantir o sucesso da relação e a estabilidade das contas familiares. Por isso, os casais devem discutir os ganhos, os gastos, definir o orçamento familiar para dar respostas aos di... às circunstâncias e às necessidades do dia-a-dia e no fundo estarem os dois a parte de tudo. É importante que, que cada um saiba gerir as finanças individuais, gerir as finanças em casal, e definirem também uh, se, se vão ter contas conjuntas, se vão ter contas separadas, alguma coisa uh, que não esteja bem a uh, falarem sobre isto, uh, porque, por exemplo, muitas vezes, e ao final de algum tempo, ou, ou por exemplo agora um casal que esteja a ouvir agora este episódio, Olá, um, basicamente vamos imaginar nunca falaram muito de dinheiro, agora começaram a ouvir o podcast, um puxa o outro e a verdade é que normalmente o que puxa é aquele que costuma estar mais no comando das finanças e o outro sente-se confortável, mas a verdade é que no momento em que algo não sai de acordo com o seu agrado, Vem a sensação de desconforto, vira uma sensação inclusivamente de, às vezes, até traição financeira, digamos assim, e vêm as discussões. Portanto, uma recomendação, e aqui é uma dica já com recomendação, é que todos os casais tenham uma reunião mensal, pode ser o primeiro domingo cada mês, pode ser o primeiro dia. Definam o que funciona melhor para, para vocês, ok? E analisar as contas, os gastos, fazerem planos de curto, médio e longo prazo e ficar definido, ok? Tira-se uma hora e nessa reunião familiar só se fala da parte financeira. O resto fica para fora de, deste encontro, ok? Estarem focados só mesmo na parte financeira. E, e, e mesmo para quem não gosta de falar muito de dinheiro a ver este compromisso. Ok, eu não toco no assunto, mas uma vez por mês sentamos e olhamos para as contas e isto ajuda muito, acreditem. Depois, aqui um, um ponto muito importante, que é a questão de esconder dívidas ou compras. Isto tem um nome, meus amigos, chama-se infidelidade financeira. E num relacionamento, a honestidade financeira é fundamental que exista entre os dois elementos do casal. Esconder dívidas e gastos pode ser desastroso, não só para as finanças do próprio casal, como para o sucesso da relação. Ok, e, e a verdade é que a infidelidade financeira pode se assumir de diversas formas, e há, ou seja, há várias formas destas se manifestarem. Uh, por exemplo, um dos elementos do casal que está a fim não é necessariamente arruinado e não conta para a família para manter as aparências, ou uma pessoa que compra compulsivamente e esconde os produtos uh, e os comprovativos das transações ou uh, um que ganha bem e oculta o património, um, às vezes até já a pensar num divórcio ou qualquer coisa do género, outros que, que escondem o dinheiro porque não confiam na cara metade, etc, etc. São possibilidades infinitas e, meus amigos, eu digo-vos, eu já ouvi muitas histórias, conheci... Uh, várias, várias, vários, vários tipos de, de infidelidade financeira e ainda sou surpreendida. Um, e, e a verdade é que resolvi se tanto se conversassem, portanto sejam verdadeiros. É que viver assim é ser prisioneiro, não aceitem isto para a vossa vida e se sabem de alguém que esteja numa situação de mentira, de engano, ajudem essa pessoa, ok? Depois, quinto ponto, não ter um planeamento e uma estrutura. Qualquer casal que queira garantir o sucesso da vida a dois deve estabelecer um plano financeiro, ok? Uh, infelizmente, nem todos pensam assim, uh, deixam de fazer contas aos rendimentos e é importante se avaliar as despesas fixas, as despesas variáveis, que tomem decisões o que fazer ao dinheiro em conjunto, que estabeleçam metas individuais e a dois, um, que, que se houver filhos que envolvam inclusivamente um, os filhos, portanto é fundamental haver um planeamento e lá está, agora vocês já sabem e aqui também os pontos se vão unir, vão aproveitar a tal reunião e na reunião fazem o planeamento ok? Depois, tentar este ponto é muito importante e, uf, meus amigos não dá, meus amigos, não dá tentar forçar a sua visão sobre a do seu parceiro, ora bem Todos nós uh, uh, vimos de uma família que educou-nos financeiramente os filhos de forma diferente, não é? Cada um tem o seu background, portanto, cada adulto, cada um de nós na idade adulta acaba por lidar com o dinheiro de uma forma particular, porque assim nos foi ensinado pelos nossos pais. Aliás, Fazer aqui um parênteses e recomendo que eu e o seu episódio 19, se ainda não fizeram, para compreenderem uma parte do nosso comportamento na, na idade adulta. É, é possível que uh, o, seu, o seu cônjuge... Esta palavra mata-me, o seu cônjuge ou a pessoa, ou cara metade, um, possa ter aprendido ou manter um, um, um orçamento muito apertado, ou uh, inclusivamente a levar a vida despreocupada em termos financeiros, muito por aquilo que viu, por, porque viu e que experienciou em, um, em criança. Portanto, uh, muito do nosso perfil financeiro à idade adulta vai ser definido em criança. E não tente forçar o seu parceiro a ser como você é e, e a ver o dinheiro e a sentir um, o mundo financeiro da mesma forma que você sente. Não tente forçar a outra pessoa, tente sentar e conversar, ok? Depois, outro ponto importante é um, não controlar os gastos do outro. Não controlar neste sentido, ou seja, isto é um erro, isto é um erro que é controlar os gastos do outro. Existem casos de pessoas que se queixam que uh, o parceiro veio ao supermercado com uma lista de compras quando volta e uh, comprou muito mais do que o, o que estava originalmente planeado. É o meu marido. Pedro, se nos estás a ouvir, tu sabes que é isso, que vem sempre mais qualquer coisinha do que a lista. Bom, adiante. Uh, <risos> mas uh, a verdade é que isto... Em orçamentos muito apertados, pode ser um motivo de angústia, pode ser -se um motivo de discussão, um, em que de repente começa a haver aqui uma clivagem, uma separação entre. e as acusações entre tu és um gastador, és um esbanjador e o outro, ah, tu és um sovina. Uh, já ouviram este tipo de discussões? Ok. Portanto, isto um, de repente, se não for conversado, pode tornar-se algo. Muito maior. Portanto, é dar uh, a haver aqui um respeito e uma liberdade e uma conversa um, entre os dois e não andar ali uh, 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 a policiar. Um, isto não quer dizer que não, não, não se deva, enquanto casal e enquanto família, estarem atentos, mas discutem em conjunto. Aliás, e deixo esta nota. Há estudos que indicam que uh, os dois elementos do casal costumam gastar mais ou menos no longo prazo a mesma quantia, mas apenas focam-se em coisas diferentes. Uh, portanto, o que é que isto, o, o que é que isto nos vem indicar que no longo prazo acaba por não haver ou sovina, ou, ou mais poupado, ou mais desligado. No longo prazo acabamos por gastar, só que para uns valorizam uh, o supermercado, o outro vai valorizar os gadgets, o outro vai valorizar isto ou aquilo. Um, valorizamos coisas diferentes, ok? Depois, um outro ponto é não conhecer a importância do dinheiro na vida do casal. E, e, e aqui o dinheiro é um fator importante como eu tenho estado a dizer, uh, para o relacionamento estar certo, não é? Porque é o sustento da família, além de proporcionar momentos de prazer, viagens, restaurantes, compras de alguns bens, entretenimento, portanto, não menosprezar aqui, não só enquanto casal, mas enquanto indivíduo, uh, reconhecer a importância que a vida financeira tem num casal, ou seja, isto, isto poderia ser, ser dito de forma individual, mas é importante que uh, um, se, não se tenha aquela ideia do amor e a cabana só e reparem, nada contra, ok, mas muitas vezes isto tem a ver com uma questão de diabolizar o dinheiro, não, o dinheiro é uma ferramenta e tem a sua, a sua importância para nos permitir ter acesso a um conjunto de bens, a um conjunto de serviços, a um conjunto de liberdade, um, para nós fazermos o que gostamos, portanto, reconhecer a importância do dinheiro inclusivamente no casal e, e, e portanto, trazer este elemento para a vida do casal é muito importante uh, quando falamos aqui de uma relação saudável em termos financeiros para um casal. Depois, aqui é um ponto que é um erro que é não conseguir dividir o dinheiro. Um dos erros financeiros que prejudicam o um casamento ou um relacionamento muitas vezes é a falta de união entre as duas pessoas, ok? Portanto, aqui, e, e este é um ponto que, que, que eu considero importante, é, e aqui há várias correntes, ok? E eu vou tentar partilhar aqui mais ou menos a minha visão, que, que é há aquela visão de, um, não, cada um por si, a pessoa está, está junta e não tem que se misturar de todas parte financeira, e depois há outro corrente que diz, uh, uh, não, se, se casaram, se estão juntos, junta tudo, ok? Um, eu para começar acho que nem uma coisa nem outra. Uh, e atenção, não é a questão de ficar no meio, é a questão de primeiro cada casal verificar o que resulta para si. Mas em todo o caso, e eu já vi isto em muitos casais, e se calhar vocês que me estão a ouvir pensam assim e começam a refletir às vezes as discussões do, do dinheiro, mas eu já vi muitas vezes casais em que, sobretudo, há uma discrepância financeira em que muitas vezes o, um dos elementos do casal até não está a passar bem financeiramente, mas tem um pânico de falar com o outro elemento que até está melhor porque o outro elemento não está para dividir dinheiro. É esquisito, ok? Uh, mesmo, mesmo para mim que acompanho vida financeira para mim é, é um bocadinho estranho ver esta parte de costas voltadas e eu acho que, reparem, não, não, não estou a dizer que uh, uma determinada pessoa ou um dos elementos do casal não está bem financeiramente até por erros. É por erros dessa pessoa? Ou é por quem a é menos? Uh, é, ou se, conversar. Isto vai, isto vai dar, no fundo, tudo ao primeiro ponto, que é sentarem-se e conversarem, ok? Depois, um, um ponto de grande discussão é o excesso de dívidas. Uh, é um dos grandes motivos de discussões de separação, e de separação. E quanto maior o descontrole financeiro, seja por parte uh, da mulher ou do marido, fica nítido, nítido que.. Uh, a probabilidade de haver uma crise no casamento eh, em breve é bastante elevada. Portanto, é indispensável acompanhar os gastos de casal, eh, irem analisando eh, as despesas. Por isso é que é importante eh, falar, porque também já vi muitos casais em que, um, é o, lá está, começam a perceber, né? um é o perfil desligado, um dia acorda para a vida e de repente tem ali dívidas, eh, assinou coisas que nem sequer tinha, tinha noção eh, e de repente. Eh, Além de ficarem com o relacionamento estragado, a instabilidade financeira e mesmo, e mesmo cada um siga o seu caminho depois para se levantarem, é, a sua vida financeira é muito complicado. Portanto, se estão num momento de excesso de dívidas, recomendo inclusivamente que hoje são o episódio onde eu falo sobre um plano de desendividamento. Depois, outro ponto, vou tocar aqui numa ferida um bocadinho para alguns, pedir dinheiro aos sogros. Bem, um dos maiores erros das pessoas casadas ou juntas é pedir dinheiro emprestado aos pais do cônjuge da outra pessoa, ok? Aliás, os pais ou são de um ou são de outro, não é? E, porquê? Porque qualquer problema na hora de pagar o um empréstimo pode gerar, oh meus amigos, conflitos. É isso são as heranças. A série dão-se todos lindamente. E porquê que as heranças dão raia, amigos? Falamos de dinheiro. É, meus amigos, e se tivesse tudo esclarecido, tudo de uma forma transparente, ai filhos, poupava-se anos de vida, ok? Portanto, uh, caso não haja mesmo outra possibilidade de conseguir o dinheiro para que, que necessitam, acima de tudo é, façam um e-mail ou um documento, assinem e ponham todos os detalhes de pagamento para evitar qualquer conflito. porque não é só a confusão financeira que estraga relacionamentos de casal, estraga famílias inteiras, ok? Depois, outro ponto uh, tem a ver com não gastarem juntos o que ganham. Muitos casais esquecem-se de gastar juntos o dinheiro com uma viagem ou um passeio qualquer em que os dois possam colaborar financeiramente. Uh, e, e a verdade é que isto pode ser uma forma de terem experiências prazerosas com o dinheiro, também esquecerem o stress uh, que cuidar das finanças pode causar. Portanto, gastem uh, o dinheiro juntos. Um, um, e isto bate também com outro ponto, uh, que é um erro muitas vezes, é, é não haver objetivos comuns a falta de objetivos comuns é muitas vezes um fator de problemas e de inseguranças. Portanto, para garantir qualquer... Uh, uh em qualquer relação que haja sucesso, é necessário que haja uma concordância em relação ao uso do, do dinheiro do casal, um, o montante que vão definir para as poupanças individuais, para as poup e estarem também a par, ou seja, este ponto para mim é muito importante. Não é por eu definir, vamos imaginar que eu defino uma conta conjunta e uma conta para mim. Não é por eu estar a fazer as coisas para mim que eu vou ocultar do elemento do casal. Ok? Portanto, mesmo que seja, para mim, indivíduo, mesmo tendo a minha individualidade, não vale a pena, e eh, 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 não, não me faz sentido, evitava-se muitas confusões, se houvesse esta transparência, meus amigos. Se vocês não são capazes de partilhar mesmo aquilo que é vosso, individual, com a pessoa que está ao vosso lado, que supostamente vocês mais amam e querem partilhar tudo na vida, ah, oh, meus amigos, então não sei com quem é que vão falar. Okay? Portanto, mesmo no, além de, de, de terem objetivos comuns, mesmo os, os vossos objetivos individuais partilhem, um, porque muitas vezes até de objetivos individuais podem surgir novos objetivos comuns. Okay? Depois, um erro como é óbvio, seja para casal ou individual que é viver acima das possibilidades não é financeiramente saudável gastar no mês todos os ganhos da família uh, e, e aqui é uma nota para uh, uh, não faz sentido estar a gastar mais só para ostentar portanto aqui o conselho parece uma lapalissada parece óbvio mas a verdade é que vemos isto o tempo inteiro uh, procura adequar uh, o seu padrão de vida ao seu bolso Ok? Porque mandar-se para grandes voos acima só para mostrar aos outros uh, pode ser um erro fatal e arrastar toda a família para o vermelho. Ok? Depois, um dos erros, que é muito comum também, é não educar financeiramente os filhos, para quem tem filhos, e negligenciar a educação financeira dos mais novos... Uh, é um erro muito comum nos pais e é cada vez mais importante garantir que, desde a tenra de idade, as crianças percebem a importância da correta gestão financeira, a importância de poupar. E fala-se da necessidade da educação financeira nas escolas, e aliás, meus amigos, quem me conhece o meu trabalho sabe que eu sou uma sérima defensora há 15 anos, há mais, de haver educação financeira nas escolas, aliás, eu desenvolvo programas junto de jovens e também com escolas, através do Money Lab, mas voltando aqui, tal como também já tinha abordado noutro outro episódio um, a primeira influência uh, nossa enquanto criança veio do seio familiar, portanto, negligenciar a educação financeira em casa é comprometer financeiramente o futuro do adulto, ok? Portanto, comecem a falar de dinheiro em casa ok? Porque mesmo que haja na escola e que a escola faça o seu trabalho, não nos podemos demitir da nossa função enquanto pais Ok, depois uh, mais um ponto ter disciplina em relação à poupança e ao investimento. Um, isto parece que é, é óbvio, não é? Um, afinal é comum dizer que é preciso ter disciplina em relação ao dinheiro, mas a verdade é que um, mais do que adotarmos um método qualquer, nós devemos procurar uma estratégia que funcione connosco conosco e na nossa vida enquanto casal. Um, e, e obviamente que estar em uníssono ou seja, estar alinhado com o parceiro um, é fundamental porquê? Porque no fundo para conseguirmos poupar, mesmo que Lá está, mesmo que seja para um objetivo ou comum ou individual, nada melhor do que nós temos aqui uma pessoa que nos conhece muito bem para nos ajudar a, a, a definir uma metodologia a, que, que funcione connosco. O, uma sugestão que eu, que, eu, que eu deixo e que também já deixei aqui no episódio é, é que se cria um automatismo. Uh, e, ou seja, que se poupe de forma à cabeça e de forma automática, definam, ou seja, na reunião, e vão ajustando aqui a vossa estratégia uh, e, e, e que um vá puxando pelo outro, porque isto vai ajudar-vos a manterem-se fiéis ao, ao, à parte orçamental e também aos investimentos. Depois, um ponto fundamental é celebrarem as conquistas em casal. Um, e e esta é uma das máximas defendidas então, pelo meu querido amigo Gustavo, Gustavo Cervasi, mega educador financeiro, um, e, e a verdade é que não nos podemos esquecer que ao final de vários anos, é? Os casais estão juntos há muitos anos, é normal que já não haja aquela novidade, não é? é que vamos no, nos habituando, não é? aos há hábitos, temos as rotinas um, e muitas vezes, às vezes os relacionamentos acabam por cair numa, numa zona de conforto um, e, e os planos e objetivos financeiros podem até estar no caminho, mas o relacionamento, se não está bom, também não há ali um incentivo, não é? Um, portanto, permitam-se celebrar as conquistas atingidas, vamos imaginar se conseguiram, se definiram um montante e finalmente conseguiram atingir o valor para o fundo de emergência comemorem esse feito uh, marquem até um jantar, ok? coloquem no orçamento para o mês seguinte um jantar, o que for uh, se uh, uh, o casal tem, se tem conseguido guardar de forma consistente um bom dinheiro para os planos no, no futuro, então aproveitem essa oportunidade para, para comemorar Uh, porque, no fundo, são esses, mesmo, são esses momentos, mesmo esses pequenos, que farão com que o casal saia da rotina e consiga prosperar durante mais tempo nos, nos seus planos e, o melhor de tudo, uh, unidos. Portanto, se celebra as conquistas em casal, cada pequena vitória acaba por ser um passo grande um, para os objetivos criados em, em conjunto. A small step for man a giant leap for the couple. Ah, fogo! Como é que nunca ninguém se lembrou disto? Bem, por fim, não menos importante, um, não ignorar os hábitos de conflito. Ou seja, estudos da Universidade de Pennsylvania, Michigan e Northwest uh, mostraram que os consumidores irresponsáveis costumam casar-se com os consumidores com maus hábitos em relação uh, ao dinheiro. E o problema é que, segundo os estudos, a probabilidade de divórcio nestes casais é muito maior do que qualquer outra pois essas semelhanças não é? acabam por tornar-se um problema no futuro. Uh, portanto, aqui a solução, uh, reparem, estou-vos a falar de uh, um puxa para o buraco e o outro para o buraco puxa, não é? Uh, portanto, nessas alturas uh, é arranjarem estratégias ou mesmo ajuda, de alguém que vos, que vos ajude, passa a redundância, um, aqui a é definir estratégias para ma manter as vossas finanças sob controle. Por exemplo, meus amigos, todos estes ensinamentos que vocês têm estado a aprender nestes magníficos episódios do, do podcast. E pronto, era isto que tinha para vos trazer hoje. Uh, aqui uma maratona de do's e don'ts. Um, e dizer que este é um episódio que podem partilhar com a cara a metade e podem depois conversar uh, e discutir em conjunto. Aliás, vou-vos deixar uma sugestão. Ouçam este podcast, e mesmo tenham ouvido sozinhos, ouçam em conjunto, ou mandem para a vossa casa a cara metade, e ouçam com um papel e uma caneta, e apontem cada tópico. E em cada tópico escrevam o que é que acham sobre este assunto. Qual é que é a vossa opinião? Qual é que é a vossa visão sobre esse uh, tópico? E depois sentem-se. Imaginem, a vossa primeira reunião pode ser sobre isto. porque Partindo de, da forma como se vocês se sentem em relação ao dinheiro, a, a forma como vocês olham para os objetivos financeiros, vai-vos ajudar. Agora, se quiserem também, um, também poderei abordar, uh, porque nem todos os casais é fácil tocar neste tema, e para quem não é, quem quiser que, que eu faça depois, porque isto já está muito longo, que eu faça depois um, um quiz, as perguntas, as perguntas o, uh, que, que devem responder enquanto casal para se. Para alinharem, para se alinharem financeiramente, ponham hashtag quizfinanceiro, ok? Hashtag financeiro E um, aproveitem, não é, este podcast para trazer o mundo financeiro à bela. Quem é amiga? Quem é? Então, ele ou ela, está aí ao lado? Está? Então vá, sai lá, uma beijoca para arrancar um sorriso, hã? Porque estar na mesma página, estar financeiramente alinhado com a nossa cara metade é um pilar fundamental na felicidade do casal. Porquê? Porque deixa de haver foco no conflito e passa a haver motivo de união. Ok? Mais uma vez, aproveitar esta oportunidade para deixar um obrigado muito especial a quem me tem enviado as mensagens de feedback, de apoio. Eu fico mesmo, mesmo muito sensibilizada, já relativamente às dúvidas, Estamos mesmo, mesmo, mesmo quase a arrancar com o consultório financeiro. Peço então que sejam todas canalizadas para o e-mail info.bárbarabarroso.pt. Já sabem, coloquem no e-mail o título o consultório, o traço e o tema, por exemplo, consultório-casais, traço casais, e depois no corpo do e-mail colocam a dúvida. Depois vão ser escolhidas duas ou três perguntas, conforme a complexidade, para eu responder a essas dúvidas no meu Instagram. Se ainda não me seguem, toca aí lá a seguir: bárbara underscore underscore barroso. Uh, e, e vão poder acompanhar as dúvidas no consultório e não só. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast, deixarem uma avaliação lá também no iTunes, para mais pessoas terem acesso a conteúdos de literacia financeira. Além disso, podem acompanhar os conteúdos no site Money Lab, www MoneyLab www.moneylab.pt e também no meu blog www.barbarbarroso.pt Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas aliás e vi já sem falta a cara metade, ok? Partilhem quanto a nós encontramos no próximo Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go, money talk!